1: Oh, benvenuti, se è la prima volta che ci ascoltate dai il senza tempo. Ciao Men, ciao benvenuti a tutti. Allora, oggi. È... Come avete sentito la nostra sigla è tornata quella di sempre perché non abbiamo una sigla dedicata all'argomento che affronteremo oggi. Ma prima siamo debitori nei vostri confronti per un cameo di cui vi abbiamo parlato nella puntata scorsa che era...
0: Il cameo che vi ho lasciato in sospeso nella puntata scorsa era quello di Bill Burr, famoso stand-up comedian. Eh, Era apparso per qualche episodio in Breaking Bad come uno degli scagnozzi di Soul che in Mandalorian interpreta il personaggio nel sesto episodio se non ricordo male di eh, il personaggio di Mayfield
1: così siamo non abbiamo più debiti nei vostri confronti <ride> invece la puntata di oggi ci è venuta un po' l'idea dopo che sono stati assegnati i David di Donatello e vincitore assoluto di questi premi è stato il film Il Traditore che ha vinto ben sei premi come Miglior Film come miglior regia, come sceneggiatura originale, come montaggio e come attore sia protagonista sia non protagonista. E noi vogliamo parlare un pochino sia del film ma soprattutto dell'attore protagonista, cioè Pier Francesco Favino.
0: Il film che ha vinto tutto, come, come sapete, è Il traditore, è un film dell'anno scorso con la regia di Marco Bellocchio e Favino ne è l'incontrastato protagonista che interpreta il mafioso poi diventato il cosiddetto pentito anche se lui non si definiva così Tommaso Buscetta dico dico questo perché una delle, delle frasi reiterate del film è molto interessante il fatto che lui non si definisca pentito perché eh, lui rimane fedele a Cosa Nostra e all'idea che era Cosa Nostra ma non si rispecchia più in quello che è diventata durante gli anni e quindi decide di collaborare con la giustizia per smantellare Cosa Nostra poi questo è condivisibile o meno, nel senso è credibile è davvero questo il motivo che l'ha spinto o il fatto che comunque l'avessero beccato visto che lui, come sappiamo, poco prima di essere
1: estradato,
0: in Italia, lui era in Brasile.
1: Era fuggito in Brasile.
0: Era fuggito in Brasile e prima di essere stradato cerca anche di, di suicidarsi con la, con la stricnina, quindi non sappiamo se proprio era così sicuro di voler collaborare all'inizio, ecco. Non,
1: eh, non... O era solo un volersi parare un po' il sederino
0: esatto che è il motivo comunque per cui tutti lo chiamano come a titolo del film il traditore il traditore non è tanto lui ma è l'aggettivo che gli danno gli altri membri di Cosa Nostra perché per loro lui li sta tradendo in realtà lui appunto all'inizio non sappiamo se è veramente spinto da, da una forma di collaborazione però nel, nell'andare avanti della storia eh, lui diventa quasi amico del, del giudice Giovanni Falcone amico e c'era molto
1: rispetto sicuramente
0: esatto, si crea una forma di rispetto per la quale poi vedremo nell'andare avanti del, della storia lui comunque sembra veramente eh, anche eh, portare avanti la causa di Falcone dopo la sua morte
1: ma allora... Diciamo che sono quei film, secondo me, che di- sono difficili, nel senso che alla fine è come se lui, fra virgolette, diventasse un po' un eroe. E quindi io mi metto sempre dal punto di vista di chi magari lui ha ammazzato, piuttosto che truffato, o comunque causato dei danni, che dopo aver visto questo film, in cui esempio, lui dà, eh, è un pentito, anche se non si definisce tale. Dici, ah, vabbè, che bravo, cioè, bene, ha fatto del male, però poi si è convertito, ma se ti metti dal punto di vista di chi ha subito dei danni, invece, non so quanto possa essere stato piacevole per i parenti delle vittime. È un po' lo stesso discorso che qualche anno fa eh, era uscito con eh, il film con DiCaprio dei, del gruppo di de, de Wall Street, in cui lui alla fine sembrava eh, un
0: supereroe, io in questi casi sono sempre dell'opinione che bisogna anche saper leggere il film e non trarne il giudizio sbagliato, no? l'idea sbagliata. Nel caso di Wolf of Wall Street il eh, eh, rischio che la, la cosa che ne passi sia sì: drogatevi come dei matti e fate parti ogni 5 minuti ehm, era molto forte, però sempre per chi comunque sbaglia nella lettura del film, perché... Quello che poi il film ti raccontava era che sul lungo andare eh, questa vita ti distrugge, rimani da solo e, e va tutto in malora, no? E a mia opinione anche questo film comunque non, non fa diventare eh, Buscetta un eroe. Mentre altri film di cui magari poi vi, vi parlerò 5 minuti dopo che a me sono piaciuti molto, però creano un po' dei miti, dei, alcuni personaggi diventano dei miti. Lui non mi ha dato questa impressione, non, non diventa un mito dopo questo film. Cioè rimane il personaggio di quello che comunque era un, uno di Cosa Nostra, ha ucciso delle persone e poi ha aiutato la giustizia, però non per questo diventa migliore, non diventa una... Una per, un personaggio che dopo il film dici che grande voglio diventare come lui
1: sicuramente quello no secondo me però ci sono alcune scene diciamo abbastanza finali del film cui c'è una festa, tanto per capirsi mm. che lui ha questo rapporto con la sua scorta che sì. boh, non lo so probabilmente non a tutti potrebbe far piacere vederla e sentirsi come, cioè, immedesimarsi in quello che stanno provando in quel momento gli attori. che sono.
0: Sì, quella è una scena particolare, può far pensare appunto che fossero diventati...
1: Sì, eh, val- cioè, amici anzi, praticamente. Se fossero
0: diventati amici, credo che sia una, scena, una di quelle scene per dovere di cronaca, anche perché poi ha... Ehm, rappresenta un qualcosa che viene fatto viene anche criticato non proprio quella scena lì ma un'altra di cui si parla che viene criticato durante il processo a, ad andreotti dove mh, invece il personaggio di buscetta viene massacrato ingiustamente perché lui sta sicuramente dicendo delle cose vere ma se, se il, evidentemente alcuni boss mafiosi comunque non erano in grado di farsi difendere così bene Andreotti, era, Andreotti era aveva, cosa.
1: poteva sicuramente farsi difendere a, a dovere, sicuramente.
0: Soprattutto se vogliamo sempre giocare al gioco del trova l'attore, avete riconosciuto chi l'ha visto? L'attore che interpreta il, l'avvocato, l'avvocato di Andreotti? di
1: Andreotti, eh, sì sì
0: segnalata un mitico attore non strano comunque dico il, il resto del film visto che prima ho approfondito solo il personaggio ovviamente tratta eh, del maxi processo che tirò in ballo tutti i boss di, di Cosa Nostra chi più chi meno poi alcuni vennero giù condannati anche se non erano ancora stati presi Infatti, tra i vari nomi che escono c'è anche quello di Bernardo Provenzano, sì. che come sappiamo fu preso ben, ben, ben anni dopo, o Rina, che durante il maxi processo viene condannato, ma lo arrestano anche lui il quasi 90... 7-8 anni dopo, nel 93 90. mi sembra, e, mentre il maxi processo si svolge a metà anni 80. Lui e lui fu una mh, parte fondamentale di, di questo processo insieme a Salvatore Cotorno si chiama se ricordo bene
1: e interpretato da Luigi Locascio che ha vinto come miglior attore non protagonista
0: e eh, se l'è a... meritato secondo me perché anche lui è veramente bravo
1: sì io personalmente l'avrei dato a un altro candidato che era Fabrizio Ferracane che fa sempre in questo film eh, la parte di Pippo Calò sì. secondo me fra i due è anche più centrale, è anche più, non dico bravo, però io l'avrei dato a lui.
0: Però... No, sono, sì, sono, sono, entrambi, sono entrambi molto azzeccati. Poi vabbè, Locash, essendo di Palermo, eh, chiaramente gli, la parlata gli viene facilissima, mentre Favino è eccezionale nell'interpretare i vari dialetti in questo film come in altri però qui di il dialetto di Buscetta che è un misto tra il, i dialetti del sud ma anche quello di uno che ha vissuto in Brasile, parla il portoghese, esatto. eh, c'è cioè, tutto questo, questo unirsi e voler essere anche appunto sapere l'inglese, essere americano, essere un po' internazionale però sempre con quell'inflessione da uomo del sud tipica di alcuni mafiosi. Favino è bravissimo, però è chiaro che lo Locascio quando parla è a casa sua.
1: Diciamo che questi sono proprio, i, soprattutto loro due, danno quel qualcosa al film che dice, ah cavoli, magari poi come film in generale potrebbe non piacere, potrebbe essere troppo forte in alcune scene, perché in effetti alcune scene sono... Molto dure perché hanno voluto rappresentare quello che è successo. È la
0: cronaca della nostra dell'Italia di alcuni anni né più più né meno.
1: Quindi, da quel punto di vista posso capire che può essere un film che non a tutti possa interessare, ma invece, dal punto di vista attoriale, Favino davvero, con questi dialetti, con questo modo di, di. di parlare è veramente eccezionale.
0: L'unico forse che io ho apprezzato un po' meno, ma non perché non sia bravo l'attore, ma eh, abbiamo per forza di cose talmente tanto impressa nella mente la faccia, il viso di di Giovanni Falcone, Falcone. che l'attore che lo interpreta secondo me è poco somigliante ma non perché cioè sicuramente ci sono mh, altri personaggi del film che non è detto che siano somiglianti ma non li conosciamo così bene eh. Eh, però Favino effettivamente andando a vedere com'era Buscetta un pochino lo ricorda l'attore che interpreta Totori Ina non è uguale ma me lo ricorda tantissimo certo, certo. Falcone, forse perché proprio ne abbiamo un'immagine stampata nella mente: è un po' strano, un po' troppo asciutto, un po' troppo magro magro,
1: Se invece vogliamo fare un minimo di critica a questo film. Alcune scene potevano anche non essere girate in un film che dura due ore e mezza. Alcune scene potevano essere superflue. O meglio, si capisce il senso del perché appunto l'abbiano volute girare per dare il senso d'angoscia, per, dare, per far capire quello che Buscetta magari poteva provare in quei momenti. Però se non ci fossero state, sarebbe stato uguale. Tanto per fare un esempio per chi l'ha visto, senza fare spoiler, la scena dell'aereo, oppure la prima notte in cui lui eh, ha parlato con Falcone. Quindi quelle due scene lì, che durano anche qualche minuto, bah, potevano anche non girarle.
0: Sì, sì, mh, ci sono delle, alcune scene, sono d'accordo su quella dell'aereo, è abbastanza deboluccia, eh, eh, ti lascia un, po il, lascia un po' il tempo che trova, però nel complesso è un film che per durare due ore e mezza, lo dico per chi magari si fa prendere dallo spavento quando vede la durata, a me non sono pesate per niente.
1: No, ah no, scorrono assolutamente.
0: Esatto, scorrono molto bene. Poi è chiaro, dovete essere interessati al tipo di argomento
1: e essere pronti anche a leggere i, i, i sottotitoli perché, appunto, come diciamo, <ride> prima eh, spesso parlano o in brasiliano o in americano o in siciliano stretto e quindi giustamente hanno messo i sottotitoli. Per chi non ama questo genere di cose, potrebbe essere una cosa fastidiosa dover spesso leggere quello che c'è scritto sul video.
0: Certo, assolutamente. Bene, io direi che il traditore, più o meno, ve l'abbiamo spiegato, forse si potrebbe approfondire, ma vogliamo lasciarvi alla visione del film.
1: Il nostro è sempre un voler lanciare una pietra nello stagno e se qualcuno può essere interessato all'argomento poi se lo va ad approfondire.
0: Se questo tipo di film vi interessa, vi piace e volete vederne altri che trattano argomenti simili, sempre con, eh, con la presenza o meno di Pier Francesco Favino, vi consiglio di vedere intanto il nuovo film sempre eh, con, con lui come protagonista dove interpreta Bettino Craxi che è uscito proprio quest'anno intitolato Amamet dove viene raccontato però il, l'esilio di Craxi cioè dopo la sua vita, dopo che era stato, che, si era, che, che era. uscito diciamo, mettiamola così, dall'Italia.
1: Un po' costretto diciamo sì, <ride> in sì, anche sì, lì sì. Favino sia per il trucco, che se non ricordo male ogni giorno si si stava 4-5 ore per truccarsi e diventare craxi sia anche come timbro vocale proprio lo ricorda in modo pazzesco
0: possiamo invece aggiungere due film più anziani uno, il più più vecchio, possiamo andare un po' più indietro è Romanzo criminale del 2005 che racconta più o meno dà un'idea di quella che era la banda della Magliana che è forse la, la banda criminale più famosa di Roma che oltretutto aveva collegamenti proprio con Cosa Nostra quindi con i, i personaggi di, di cui abbiamo già parlato è un film del 2005 diretto da, da Michele Placido dove troviamo appunto Pierfrancesco Favino nel ruolo del libanese mentre avremo poi Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi Riccardo Scamarcio e jasmine Trinca
1: ha vinto, Gia, jasmine Trinca ha vinto come miglior attrice protagonista per Davide di Donatello
0: quest'anno quest'anno, sì, 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 non per romanzo criminale, eh. no, 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 eh, sì, sì, quest'anno ha vinto per eh, cos'è, la Dea Fortuna,
1: la Dea Fortuna
0: esatto. No, in questo film, appunto, trovate tutti questi, questi grandi attori. È un altro bello spaccato del, eh, dell'Italia di determinati anni, è collegato appunto, come dicevo, a Cosa Nostra, e dal quale poi è stata anche tratta una serie che a me mh, ha fatto impazzire, eh, veramente bella. Gli attori cambiano, però mh, di grande qualità. Tornando al discorso che facevamo prima, ecco, romanzo criminale forse l'unico difetto che ha è il, il fatto che la banda della Magliana ne esce un po'. Crea un po' il mito di questi personaggi, diventano dei, quasi dei, dei fighi agli occhi di chi guarda la serie. Fai, fai un po' il tifo per loro, durante, eh, soprattutto durante la serie TV.
1: Sì, che poi è la stessa critica che poi è stata fatta negli anni successivi a Gomorra.
0: Ecco, Iogomorra, eh, alzo le mani, sicuramente va inserita in questo, in questo calderone di film che trattano un po' gli stessi argomenti quindi a cui potreb- eh, che potrebbero piacervi, però non la nomino, non, non dicevo niente perché io non l'ho mai vista e eh, è mia colpa, <ride> ma non saprei cosa se dirvi è bella o non è bella, diciamo che a livello globale sembrerebbe che sia molto bella, ci fidiamo? <ride>
1: gli americani l'hanno apprezzato molto quindi può essere un pro o un contro
0: (ride) oltre al romanzo criminale possiamo invece passare a una cosa più recente sempre sullo stesso argomento potete vedere di Stefano Sollima su Burra Stefano Sollima che oltretutto è lo stesso che ha fatto la serie tv di romanzo criminale Suburra dove anche qui il protag- uno dei protagonisti è per Francesco Favino poi ci trovate eh, Claudio Amendola Elio Germano e forse secondo me uno degli attori che è uscito maggiormente in Suburra e in altri film del, di, del periodo è Alessandro Borghi che era un altro dei candidati dei anche candidati. quest'anno ai David Di Notello attore che io trovo eccezionale
1: che adesso è uscito con un nuovo telefilm che si su Sky che dal nome diavoli cacca diavoli bene anche se non l'abbiamo ancora sì non ho
0: approfondito visto che l'altro attore è quello di, sì, di, da, di, di Anatomy, anatomy. No, non, un attore che non conosco molto bene Suburra racconta sempre lo stesso tipo di argomento addirittura si può inserire in un collegamento tra romanzo criminale il traditore e altre cose perché alla fine uno dei personaggi principali di Suburra è Samurai interpretato da Amendola che come ispirazione ha Massimo Carminati che in questa questa pellicola è un po' come se fosse l'ultimo rimasuglio della banda della Magliana quindi c'è sempre questa sorta di collegamento e anche in questo caso di Suburra esiste il film ma esiste anche la serie tv.
1: Legato a questi argomenti, a queste serie eh, sicuramente possiamo anche parlare brevemente di una serie di Sky che si intitola 1992, di cui poi ha fatto anche i seguiti, cioè 93 e 94, che è andata in onda anche sulla 7 in chiaro addirittura (ride) E che parla sempre delle vicende sociopolitiche di questi anni a cui prendono i titoli ma narrando le vite di sei personaggi diversi che si intrecciano uno con l'altro di questi personaggi gli attori più famosi sono Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino e parla questo, questa serie di eh, eventi storici, quindi reali Quindi ci sono anche degli attori che interpretano persone come Berlusconi, come Di Pietro, come Bossi, se non, non ricordo male c'è anche Andreotti a un certo punto, e parlano appunto sempre di quegli anni lì, quindi come traditore, come Sucur, eccetera. È interessante perché è un mix fra cose reali e cose, quindi la, la storia di questi personaggi inventati, che però fanno capire come sono nate, tipo la Lega Nord, piuttosto che come... Berlusconi è entrato in politica grazie ai canali di TV ed è tra virgolette un po' più leggero, un po' più semplice da vedere rispetto magari a queste serie di cui abbiamo parlato poco fa perché sono un mix di realtà e finzione.
0: Sì, anche se l'argomento principale, almeno della prima serie, è comunque se per il traditore è il maxi processo di metà anni 80 contro Cosa Nostra, l'inizio di 1992 è Mani Pulite. Mani Pulite eh... con Di Pietro con Di Pietro e gli altri due magistrati che cercano, che iniziano a mandare tutti i vari mandati.
1: Sì, molto interessante, appunto questa serie non da su Sky e anche sulla 7, adesso dovrebbero poi uscire le le stagioni successive. Per tornare un attimo invece al Traditore e anche a Damanmet, che sono tutte e due prodotte da Rai Cinema, probabilmente le vedremo presto anche su Rai 1 e sulle piattaforme, la piattaforma Rai, cioè Rai Play.
0: Sì, nel, se volete vedere alcuni dei film che vi abbiamo segnalato, il già citato 1992 lo trovate su Nautilus. Il romanzo criminale lo trovate su Netflix. Suburra lo potete trovare su Netflix. Ma se non siete iscritti a Netflix e non avete un abbonamento, lo potete vedere anche su Rai Play.
1: Per invece parlare un po' più di film e argomenti un po' più leggeri. Io personalmente sono rimasto molto colpito da Fabino quando ha condotto Sanremo nel 2018 insieme a Baglioni e Cialunzic, perché io l'avevo sempre visto magari in qualche parte di qualche film italiano o straniero, però niente di così, non mi sembrava niente di così eccezionale. Invece in quel Sanremo lì aveva dimostrato di essere un polivalente, uno showman d'altri tempi, perché aveva oltre ad aver presentato, cantava, ballava, ovviamente aveva anche recitato, aveva fatto un monologo che si intitolava La, La notte poco prima della foresta di un drammaturgo che si chiama Bernard Marie Coltes, che parlava dell'esclusione eh, dei migranti e dei stranieri e aveva fatto una, una performance d'attore veramente impressionante, cioè da piangere e mi aveva molto colpito questo... Mm-hmm. Eh, era stato sul palco e l'anno dopo era stato invitato come ospite quindi 2019 e anche lì aveva dato uno, uno smacco a Biso, che quell'anno presentava perché aveva fatto un siparietto comico con virginia raffaele in cui dicevano ah sì sì tu so che sai cantare eh, anche tu e beh, allora cantiamo magari le canzoni del film di quest'anno e la scenetta era che lei pensava che il film di quest- quell'anno lì fosse Mary Poppins 2 e quindi si era vestita da Mary Poppins e invece lui pensava fosse eh, Bohemian Rhapsody quindi si era vestito da Freddie Mercury e allora avevano poi cantato un mash delle varie canzoni ma era stato veramente eh, pazzesco Facciamo anche un plauso all'orchestra che riusciva a cambiare il genere in un secondo, passando da Mary Poppins a Freddie Mercury e poi ad altre cose. Di entrambe queste cose, comunque, come sempre, mettiamo i link in descrizione così li potete recuperare. Sempre tornando a Sanremo, nell'anno prima, nel 2018, era stato anche protagonista dei video dei De Jackal, in cui si fingeva che lui fosse stato rapito e che al suo posto ci fosse... Un sosia, un clone interpretato da Fru, la cosa diventa che, era, che è uno dei personaggi dei, dei Jackal. E la cosa divertente è che i cantanti stessi, quando salivano sul palco, spesso dicevano ah, ciao Fru, quindi giocavano su questo genere di cose. Mm-hmm. Ultimamente potete averlo visto sempre su YouTube con un, due chiacchiere, quattro chiacchiere con Marco Montemagno. che anche quello è stato molto interessante
0: Sì, sicuramente è un attore che è riuscito a fare dei ruoli molto impegnati come quelli di cui abbiamo parlato prima e poi ha fatto anche dei film giustamente più più leggeri se i film di prima non vi interessano semplicemente non avete voglia di vedere un film di una certa carica emotiva e pesantezza se volete vedere qualcosa di più leggero due film recenti con, con Pierfrancesco Vavino che potete trovare sono A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino è un film corale con una miriade di attori famosi, trovate Claudia Gerini, trovate la Carolina Crescentini Massimo Ghini, la Stefania Sandrelli, Marescotti insomma c'è un cast Gianmarco Tognazzi e Stefano Accorsi, anche se faccio un appunto, io questo film vi consiglio di guardarvelo per una serata leggera, è carino, però io ho odiato la parte di Stefano Accorsi, io ho visto che qualcuno ne ha anche esaltato le doti attoriali in questo film, secondo me, a me Accorsi non dispiace, eh? mi sta anche simpatico, 1992 eh, è uno dei protagonisti, me lo ricordo molto bene, in questo film mi spiace per me, sembra che non sappia, che abbia perso l'utilizzo delle, delle doti recitative, ma forse anche la colpa non è sua, ma della sceneggiatura. Eh, I dialoghi che ha lui con un'altra attrice, la Cucci. Uh, sembrano veramente da, da film adolescenziale, sì è vero che lui il suo personaggio è quello dell'eterno Peter Pan ma sono dei dialoghi non credibili, imbarazzanti, imbarazzanti mentre il resto del film è, è un po' trit ritrito, il classico tante persone, in questo caso è una famiglia perché il, la Sandrelli e Marescotti sono moglie e marito che festeggiano su questa loro villa, su un'isola i poverini eh, <ride> i loro 50 anni di matrimonio e invitano tutta la famiglia e eh, tutta la famiglia è che bello siamo tutti amici ci vogliamo tutti bene se la giornata durasse mezzo pomeriggio come doveva andare purtroppo arriva una bufera che impedisce al traghetto di navigare e li costringe, costringe tutti a rimanere sul, sull'isola una notte in più. E da lì, ovviamente, iniziano a venire fuori le magagne, quelle che per due o tre ore non vengono fuori, già se stai un giorno e mezzo insieme, evidentemente sì. Che è un, una, una cosa che hanno fatto in tanti, vai a vedere Parenti Serpenti, o vai a vedere il film francese che consiglio a tutti, Le Prenome, o, secondo me, qui mo anche molto alcuni personaggi me li ha proprio ricordati il buon compagni di scuola di Carlo Verdone
1: posso aggiungere anche un po' la, la trama di Mamma Mia 2
0: ok non l'ho visto perché sinceramente io il primo era carino, era molto bello chiaramente, le musiche <ride> per forza di cose però sinceramente il 2 mi sembrava un'esagerazione, comunque v- guarderò, tanti hanno lamentato il fatto che la trama sia trita e ritrita. Però io sono dell'opinione che se un argomento, anche già sfruttato varie volte, lo fai bene, chi se ne frega. Lo reinventi. In questo caso sono purtroppo d'accordo sul fatto che c'è chi l'ha fatto meglio. Appunto, già secondo me Compagni di scuola di Carlo Verdone è meglio di questo film, è è più genuino. Però se volete vederlo, comunque non è un... Non è una tragedia, se, a parte, secondo me, la, veramente la trama di Stefano Accorsi, che purtroppo è anche una delle più presenti nel film: a me è veramente inorridito Ci sono anche alcuni scambi che funzionano. Guarda caso, uno secondo me che funziona bene è Favino. <ride> Forse gli altri attori, che, l'altra attrice che ne esce molto bene da questo film è Sabrina Impacciatore. Secondo me è anche lei molto credibile nella sua parte, insomma ci sono ruoli poco credibili, altri più credibili, Gianmarco Tognazzi è anche molto bravo, ci sono altri attori che invece sembrano un po' lì, ce li ho messi ma non so bene che cosa fargli fare, ad esempio l'anziana della famiglia è Sandra Milo. Ma non serve a niente nel film. Non aveva bisogno di soldi. Però alcune cose possono funzionare. C'è Giampaolo Morelli, che molti conosceranno magari, come l'ispettore Coliandro, eh, che è un attore che a me piace molto. Guardatelo, per una serata leggera può andare bene, alcune cose funzionano, alcune no. Stessa cosa, un film dell'anno prima è Chi m'ha visto, sempre con protagonisti Favino, Beppe Fiorello e c'è sempre Sabrina Impacciatore, che dà il suo apporto più da questo. Se nel film prima era un po' più drammatico, qui è più sul lato comico. Io Sabrina Impacciatore me la ricordo quando vent'anni fa forse anche di più, faceva uh, nella trasmissione Ciro, il figlio di Target, faceva le imitazioni di Lara Croft mi mm-hmm. faceva piegare da ridere.
1: Cerchiamo di recuperare un link da mettervi in descrizione. Perché...
0: <ride> sì, forse ora non so quanto possa suonare datato, ma all'epoca era, era incredibile. E, niente, questo film qua è sicuramente interessante per la trama. Lo svolgimento, anche qui io non mi sento di dire che sia questo gran capolavoro. Ha dei momenti di. ha degli alti e bassi questo film. La storia è un'idea carina. Un musicista che di solito è un turnista, quindi lavora con grandi artisti, ma eh, non è mai lui il il fuoco, no? dello show vorrebbe diventarlo, vorrebbe essere un solista, vorrebbe avere successo e vorrebbe diventare famoso e diciamo che la prima scena serve proprio a a farci capire il tipo di personaggio che soffre questa situazione perché eh, inizia con un concerto di Giovanotti dove lui è uno dei due chitarristi e eh, non viene illuminato dai fari. Non viene mai valorizzato no, dalla regia Luci, e questo ovviamente lo distrugge. Decide di tornare nel suo paese natale, che è in Puglia, che si chiama se non ricordo male Ginosa, e lì ritrova il suo amico di, di quando erano fin da piccoli, che è Favino, e cerca la sua fidanzata, che però lo tradisce. E si rende conto comunque che anche lì, anche in un paese così piccolo, tutto il paese. Non se lo fila di striscio. Al che lui ha questa idea geniale, guardando un programma televisivo per sua mamma, guarda la TV.
1: Che va in onda tutti i mercoledì. Sì, su famosissimo
0: 3. Lì, ovviamente, non viene citato proprio con il nome giusto, ma è palese di a quale programma si fa riferimento. Gli viene l'idea, ma forse se io scompaio e tutti mi cercano, piano piano divento famoso perché vengono fatti i programmi in TV. Sulla persone scomparse e io divento famoso e con questo pretesto inizia il film e, ed è un'idea assolutamente carina non a caso Beppe Fiorello ha spiegato che quest'idea eh, viene proprio da eh, Martino De Cesare che è un turnista che ha veramente suonato con alcuni anche dei, eh, dei musicisti famosi che appaiono durante il film tipo Edoardo Bennato
1: cioè, Max Pezzari J. Axe Morandi
0: Bravo. Giorgi, Neck esatto, tutta questa gente qui che compare perché si lamenta della sua scomparsa
1: gli altri che non abbiamo nominato se volete potete scriverli nei commenti perché ce <ride> sì. ne è parecchi
0: comunque appunto è una storia non avvenuta eh, ma questo Martino di Cesare ha, l'ha raccontata a Beppe Fiorello dicendogli che lui se l'era pensata aveva pensato di fare questa cosa poi si è reso conto che non avrebbe funzionato molto bene e non l'ha realizzata, ma l'idea l'aveva avuta e gliela ha proposta come, come sceneggiatura. Beppe Fiorello l'ha trovata interessante e hanno realizzato questo film. Anche lì l'idea è carina, l'idea è simpatica, il film funziona fondamentalmente. Eh, Secondo me funziona anche per l'istrionismo, in questo caso è duopo dirlo di favino. È simpaticissimo, forse ogni tanto un po' troppo sopra le righe, eh, però lui la fa da padrone, lui è un personaggio che funziona da dio, eh, mentre ad esempio io, non lo so, sarà poi una roba mia, ma Beppe Fiorello lo trovo sempre un po' troppo inquadrato non...
1: sì, probabilmente anche, anche in questo caso non era proprio eh, cioè io Fiorello Beppe, lo vedo più sui, du- sui ruoli un po' più drammatici un po' più seri sì, esatto. forse si è dovuto un po' sforzare
0: no, comunque è un film simpatico ci sono purtroppo dei, dei passaggi che, che ti annoiano un po' e, qualche, e anche lì qualche stereotipo veramente perché poi a lui a un certo punto incontra una prostituta che è la classica prostituta laureata, che ha dei buoni sentimenti, che per carità eh, non è che non vada bene, però è quel personaggio che. Cioè, lo, dopo un, d- compare, <SILENCIO> e dopo un secondo tu sai già dove andrà a finire.
1: Pretty woman, doccia. Però,
0: diciamo che il messaggio di base del film, che, l- che vuole lanciare il film, cioè eh, e-, e-, e lo dice proprio a un certo punto del film. Lo, è una frase che dice Favino: cosa sei disposto a fare? Fino a che punto sei disposto ad arrivare per il successo e la fama?
1: È sì, una, chi- una bella chiave su... di-, di argomentazione
0: a casa tutti bene lo trovate su Netflix mentre eh, chi mi ha visto lo potete to- vedere sempre su Netflix ma anche sulla Rai e pure su Amazon Prime
1: così anche chi non ha i servizi di abbonamento in qualche modo può esatto. recuperarli per finire io Favino eh, diciamo che l'ho, l'ho conosciuto appunto ultimamente però l'ho sempre visto anzi ho visto spesso in film stranieri come possono essere, una nota al museo, oppure già citato nella nostra prima puntata, cioè Angeli e Demoni, Le cronache di Narnia, eh, un film sui zombie, però zombie finalmente non tanto stupidi come di solito vengono presentati, che era eh, World War Z, oppure, anche esso già citato, Rush. Quindi se comunque a livello internazionale ha fatto tutti questi film, evidentemente... <ride> Se li meritava. Sì
0: sì, 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 sicuramente è uno degli attori negli ultimi anni che ha avuto più riconoscimento anche all'estero, assolutamente. Ecco, nel caso di questi film, invece, Angeli demoni in streaming purtroppo lo potete trovare solo su SkyGo per chi ce l'ha. Il Rush, invece, è su Netflix o eventualmente la piattaforma di Team, Team Vision. Una notte al museo non è su nessun servizio di streaming flat. C'è il secondo dove però credo che non tutti compaia tutti. Favino e invece è eh, ovviamente poi potete trovarli quasi tutti in, eh, a noleggio su Cili o su altre piattaforme.
1: Bene, anche per oggi abbiamo concluso e ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Ciao ciao.